0: Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri-Pirenne-Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert en Lisa de Metz. Een vloot van 16 schepen doemt op aan de horizon. Ze zijn op weg naar Sluis, een voorhaven van Brugge. Het is de zomer van 1468 en aan boord van één van die schepen is Margaretha van York. Nu zijn er al veel Margaretha's de revue gepasseerd, ik weet het. Maar deze zou je je toch nog moeten herinneren. Want het is de eerste Margareta die we hebben ontmoet. Weet je nog? Margaretha van York, de jonge vrouw in de Gouden Koets, pas getrouwd met Karel de Stoute. Ze houdt een blijde intrede in Brugge en daar ziet ze de Brugse beer aan de Poortersloge. En die Brugse beer, die heeft ons toen een beetje afgeleid. Het is door hem dat we Margaretha van York zowat verweest hebben achtergelaten daar in haar koets. En dat we meteen de vroege middeleeuwen zijn ingedoken. De wereld van Judith van West-Francië en haar badboy Boudewijn. Om te ontdekken wat er in al die eeuwen voor de glorietijd van de Bourgondiërs is gebeurd. Maar Margaretha's ritje door Brugge, dat eindigt niet aan de Poortersloge. En het feest ter ere van haar huwelijk met Karel al helemaal niet. Dat gaat nog dagenlang door. We pikken haar dadelijk wel weer op, daar aan de poortersloge. Maar eerst zit ik toch nog met een paar vragen. En jij misschien ook. Ik blijf het toch raar vinden dat Margaretha dat helemaal in haar eentje moet doen, die hele parade doorbruggen, zonder haar echtgenoot, zonder Karel. Wat is er daarvoor dan allemaal nog gebeurd? Hoe zijn die twee uiteindelijk getrouwd? Marita van York was
1: natuurlijk een Engelse prinses. Zij was de zus van de Engelse koning. En op dat moment was natuurlijk nog een beetje die nasleep van die honderdjarige oorlog, hè, die wel geëindigd was, maar er waren nog steeds spanningen tussen Engeland en Frankrijk. Dus ja, die Franse koning die zag natuurlijk niet zitten dat die Berondische hertog een alliantie ging sluiten, een huwelijk ging sluiten met eh, dat Engelse koningshuis. Karel, Karel de Stout had eigenlijk al eens geprobeerd om met een Engelse prinses te trouwen. Hij wou eigenlijk met uh, Margita's zus uh, aan trouwen, Maar uh, ja, in, de, in de vrede die onderhandeld werd uh, op het einde van de Honderdjarige Oorlog... ...werd dat huwelijk eigenlijk ja, verboden uh, door de Fransen. Want Karel moest uiteraard met een Franse prinses trouwen eerst. Hij was daar eerst niet zo blij om... Dus hij krijgt uiteindelijk ook wel zijn zinnen. Als zijn vader sterft, kan hij dan toch met een uh, Engelse prinses trouwen. Die Margaretha van Jorke, wat een heel belangrijke en heel uh, pintere en een heel verstandige vrouw was. Hoewel er natuurlijk wel een beetje een leeftijdsverschil was. Hè. Zij was uh, slechts 22 jaar hij was er al 35. Uh, en Margaretha zou ook al zijn derde vrouw worden.
0: Het huwelijk tussen Margaretha van York en Karel de Stoute is er dus niet zonder slag of stoot gekomen, alweer door de honderdjarige oorlog. De Franse koning heeft nog alles in de strijd gegooid om het huwelijk te dwarsbomen. Hij liet roddels verspreiden over Margaretha, over haar bedenkelijke eerbaarheid. Maar daar trapte Karel niet in. En in een laatste wanhoopspoging probeerde de Franse koning ook nog de Engelse vloot tegen te houden. Die 16 schepen op weg naar Sluis. Kun je nagaan hoezeer het hem stak dat de hertog van Bourgondië met een Engelse prinses zou trouwen. Maar de Engelse vloot is niet te stoppen. De schepen meren aan in Sluis en Margaretha reist verder naar Danne. Daar kan ze nog een weekje op adem komen. Ze had er een vermoeiende reis op zitten... en als je een feest van zo'n dag of twaalf voor de boeg hebt... dan kun je maar beter goed uitgerust zijn. En wat ook mooi meegenomen was... zo hebben Margaretha en Karel tenminste nog wat tijd om elkaar te leren kennen... Ze hebben elkaar nog niet gezien. en
1: ja, Het was echt een arrangeerd huwelijk. Maar natuurlijk ja, had Karel wel echt al mooie portretten gezien... ...van zijn toekomstige echtgenoot. En ook omgekeerd zal Margaretha wel al
0: een portret gezien hebben van Karel. Tijdens die rustweek is Karel wel nog druk in de weer. Hij pendelt de hele tijd tussen Brugge en Damme... ...om in Brugge de voorbereidingen van het grote feest te overzien... ...en om toch ook nog voldoende tijd door te brengen met zijn aanstaande... En dan is het eindelijk zover. De dag van het huwelijk tussen Margaretha en Karel breekt aan. Maar die grote dag begint opvallend klein. Zondag 3 juli, heel vroeg in de ochtend,
1: dan trouwen Karel en Margaretha in het huis van de Baljuw in Damme. Dan natuurlijk waren daar wel een aantal klerichtjes aanwezig. Uh, was er was wel een kleine ceremonie op dat moment, maar dat was eigenlijk een besloten kring. Dat was geen gigantisch huwelijk zoals we nu staatshuwelijken of huwelijken hebben in een grote kerk. Eigenlijk de grote ceremonies dat volgde daarna. Maar dat huwelijk in dat huis van de Balju was eigenlijk en petit comité met een aantal gewaardigheidsbekleders. Maar dat was het dan ook. Het grote feest volgde daarna.
0: Dat grote feest dat ze in Brugge al dagenlang, wat zeg ik, wekenlang kortzachtig aan het voorbereiden zijn. Maar waarom moest dat feest net in Brugge plaatsvinden? Brugge was natuurlijk goed te bereiken, vanuit die haven natuurlijk,
1: hè. vanuit Sluis. Ja, kon men eigenlijk heel makkelijk verder reizen. Sluis, Dammen, Brugge. En Brugge was natuurlijk een heel grote, belangrijke stad. Het had een aantal heel grote verenigingen die eigenlijk mee dat huwelijk konden organiseren. Dus het was eigenlijk de perfecte omkadering om alle festiviteiten rond dat huwelijk te gaan organiseren. Je had reedrijkerskamers, je had het toernooigezelschap. Je had eigenlijk heel veel ervaring om zo'n heel groot spektakel voor die nieuwe vorstin te gaan organiseren.
0: Margaretha van York was nog nooit in Vlaanderen geweest. En toch moet ze de reputatie van dat graafschap wel gekend hebben. Dat ze daar in Vlaanderen wel wisten hoe ze een feestje moesten bouwen. Een paar jaar voor haar huwelijk met Karel had Margaretha op een hoffeest in Engeland een Praagse edelman ontmoet. Een diplomaat die er net een reis had opzitten door de Lage Landen. Wel die man, die was daar bijna letterlijk van het ene feest in het andere getuimeld. Hij was compleet ondersteboven van de grandeur van het bourgondische Hof. En in Brussel was hij zelfs nog met Karel de Stoute aan de feestdisch gegaan. Maar het hoefde ook niet altijd zo chic te zijn voor onze bohemer, want hij was even enthousiast over het zotte carnavalsfeest in Brugge. Dat duurde ook dagenlang. Margaretha wist dus wel min of meer wat ze kon verwachten. En als koningsdochter was ze natuurlijk ook wel een en ander gewoon. En toch zien we in de kronieken dat de Engelse delegatie compleet omvergeblazen was door dat megaspectakel in Brugge. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt.
1: We hebben bijzonder veel verslagen van dat huwelijk. En dat toont ook aan dat het wel iets heel spectaculair moet geweest zijn. Want zelfs heel wat Engelsen schreven over jouw. Een ongeloof bij die gigantische, ja, weelde rijkdom, die festiviteiten in de stad Brugge. Er is een Engelsman die naar zijn moeder schrijft van ik heb nog nooit zoiets geweldig gezien. En je hebt natuurlijk ja, een aantal heel grote verslagen die ja, dat tot in detail beschrijven wat ook wel toont. Ja, het is een belangrijk huwelijk en Brugge heeft ook aan een goede citymarketing gedaan. Die heeft ervoor gezorgd dat daar wel over geschreven wordt. Die huwelijksfestiviteiten in Brugge waren extreem decadent. Wat zag je? Heel de stad was natuurlijk versierd. Elk huis werd versierd met vlaggetjes. Daar stonden mensen. Maar er waren ook heel grote triomfbogen in de stad geïnstalleerd. Er werden eigenlijk nieuwe poorten gebouwd in hout. Er werden nieuwe fonteinen aangelegd. Er waren zelfs fonteinen waar rode en witte wijn uit vloeide. Er is een, een, we hebben een mooie afbeelding in een kroniek in de Excellente Konieken van Vlaanderen, waarin je eigenlijk zo'n poort ziet. Hè. En zo, een poort die werd gemaakt met de allerlei wapenschilden van de Bourgondische hertog. Hè. Al zijn gebieden stonden daarop, eh, geschilderd op die poort. Je ziet ook grote kolommen met daar twee figuurtjes in. En er zou daar een van die figuurtjes zou een boogschutter geweest zijn. En uit die pijl zou dan rode wijn gevloeid hebben, waar dat de mensen dan een glas konden onderhouden en dan een beetje wijn drinken.
0: Dus ze hadden in de middeleeuwen geen stromend water, maar wel stromende wijn. Wijnfonteinen, dat was de prioriteit blijkbaar in de middeleeuwen.
1: Kijk, ja, het waren toch wel belangrijke ingenieurs, hè, want zo'n spektakelstukken, zo'n grote poort, ja, dat, dat moest van elkaar getimmerd worden, dus die konden dat wel. Marita werd natuurlijk begroet door iedereen. Hè. Zo de Begijnen, belangrijke spelers in de stad natuurlijk. De Begijnen van de Ja, die hadden ook een cadeau voor uh, de Nieuwe Vorstin. Zij kregen een hele mooie hoed van de Begijnen. Een hoed waar allemaal witte rozen op stonden. En die witte rozen staan natuurlijk voor het huis van York, voor, haar, voor de Engelse koning. Maar ze uh, refereren ook naar het feit dat zij een maagdelijke bruid was. Hè, want dat verwijst ook naar de maagd Maria. Maar er zijn nog allerlei andere uh, ja, symbolische dingen die in de stad gebeuren. Hè. Kinderen gooien met Margrieten, wat natuurlijk naar haar naam uh, verwijst. Maar er werden ook tarwe gegooid, uh, koren, zelfs rozenblaadjes. Allemaal dingen die verwijzen naar ja, de vruchtbaarheid, uh, voorspoed, liefde voor de jonge bruid. Er werden ook zelfs allerlei jonge vrouwen verkleed... en die stonden eigenlijk op strategische plaatsen... waar de voorstin ook passeerde. Er stond ook een heel mooie, rijk aangeklede jonge vrouw. Er was ook een soort van straattheater. De stoet met de voorstin die passeerde langs een aantal belangrijke locaties in de stad... En daar waren uh, tableaux vivants opgesteld. En een tableau vivant is een soort van een stil toneelstuk, uh, een uitgebeeld toneelstuk. Um, dat werd eigenlijk bekostigd door het Brugse stadsbestuur. Dus die betaalden eigenlijk voor de installatie van die grote podia, waar dan die stille toneelstukken werden opgevoerd. En die mensen die dat opvoeren waren dan die Brugse redenrijkers. Dus die mensen die verbonden waren, die dichters, die toneelspelers, die verbonden waren in een soort van gilde. En die gingen dan eigenlijk een aantal zaken gaan uitbeelden. Er zijn een tiental van die installaties... Hè, die eigenlijk op verschillende locaties in de stad werden opgesteld... waar langs de dan moest passeren. En op die tableau vivants zien we eigenlijk een aantal beroemde koppels. Dus eigenlijk had men... Ja, bruidsparen, belangrijke bruidsparen uit het verleden gaan uitbeelden zoals Adam en Eva Alexander en Cleopatra Tobias en een dochter van Rachel een aantal ook uh, heraldiek er werd eigenlijk ook een, een tableau vivant gemaakt rond een dierenhuwelijk de luipaard trouwt met de leeuw en daarbij stond de luipaard voor het Engelse vorstenhuis en de leeuw stond dan voor Vlaanderen en zo konden de eigenlijk verschillende toneelstukjes doorheen de stad bewonderen
0: en Judith en Boudewijn, de eerste gravin en graaf van Vlaanderen... ...vonden ze het niet nodig om hen uit te beelden? Er waren op dat moment geen
1: historische tafereelen, Dus we zien geen Judith en Boudewijn... ...geen andere belangrijke Vlaamse vorsten... ...maar dat is eigenlijk niet zo uitzonderlijk... Want het idee van een historisch tafereel, dat is pas later, dat zien we eigenlijk pas op het einde van de 15e eeuw, gaat men ook mensen uit de eigen geschiedenis op zo'n tableau vivant gaan uitbeelden. Nu kijkt men eigenlijk vooral naar bijbelse, maar ook klassieke verhalen, verhalen uit de klassieke
0: oudheid. Eigenlijk kunnen we ons best wel een goed beeld vormen over hoe het eraan toeging op die blijde intrede van Margaretha van York. Hoe komt dat eigenlijk? Heel wat kroniekschrijvers hebben geschreven over um, dat
1: event. Maar twee van de belangrijkste zijn... Aan de ene kant heb je Olivier de La Marche. En dat was een belangrijke hoveling aan het Burgondisch Hof. Hij was een, een vertrouweling van de Burgondische hertog zelf. Maar aan de andere kant heb je ook Antonis de Rover. En Antonis de Rover was een Bruggeling, een Brugse rederijker en ook een belangrijk dichter en kroniekschrijver. Het is mooi, beide hebben eigenlijk meegewerkt aan de organisatie van dat huwelijk. Olivier de Lamarche heeft ja, een soort van eventplannerij. Hij zorgde voor de banketten, ook voor enseneringen, voor feesten aan het hof enzovoort. En Antoine de Rovere was natuurlijk betrokken bij uh, de inrichting van die tableau vivants, bij de spektakels die in de publieke ruimte in Brugge zelf gebeurden. En Antonis de Rovere heeft eigenlijk een heel mooi verslag van dat huwelijk geschreven... ...dat ook in zijn grote chroniek, in die excellente chronieken van Vlaanderen, werd opgeschreven. En die Antonis de Rovere, dat is een beetje een uh, mysterieus figuur, toch? Wel, Antonis de Rovere is een dichter waar we heel veel gedichten van hebben. We hebben een heel mooie chroniek door hem geschreven. En toch weten we eigenlijk heel weinig over die man zelf weten dat hij metser moet geweest zijn. Hij schrijft zelf in een aantal gedichten. Ja, ik was aan het werk als metser in Oostende. En hij wordt ook een aantal keer wel... In Duikt hij in bronnen ook op als metser. Maar niet in zo heel erg veel. Het is niet dat hij heel veel opdrachten van de stad kreeg... om te gaan metsen. En... Dat lijkt het lijkt een beetje raar natuurlijk. Hey, iemand die zo bekend was, die zo veel gevraagd was... Op een bepaald moment had uh, hertog Karel de Stoute hem zelfs een jaarlijke toelage gegeven. Wordt hij wordt eigenlijk betaald om te dichten door de stad. En toch weten we niet precies ja, wie was die man was. Hij was getrouwd wellicht, maar we weten niet met wie. Dus dat, dat is wel een beetje, een beetje bizar. Er is wel een duidelijk verschil tussen Olivier de Lamarge aan de ene kant en Antonis de Rover... en die twee verslagen die we hebben... Op een aantal punten lopen die wel vrij gelijk lopend. Maar het is natuurlijk zo dat Antonies de Rover, hoewel hij wellicht op een aantal banketten aanwezig kon zijn, want hij beschrijft wel een aantal zaken. Of misschien heeft hij ze uit tweedehand tweede hand natuurlijk, dat kan ook. Maar je ziet eigenlijk goed, ja, waar sluiten de deuren voor Antonies de Rover. En een aantal van die festiviteiten waren eigenlijk ja, in een petit comité, in besloten groep, werden eigenlijk bijgewoond door de rich and famous. En daar kon Antonies de Rover als weliswaar
0: vooraanstaande burger uit Brugge ...niet aan deelnemen. Nu moet ik wel zeggen, Lisa... ...die Bourgondische feesten... ...dat was allemaal pracht en praal, indrukwekkend... ...zeker als je die kronieken leest. Maar als ik nu zo'n groot feest zou moeten organiseren. En oh, er liep al eens iets fout. Er zakte al eens een soufflé in op het banket... of er uh, brokkelde een stuk van die uh, triomfboog af. En ik moest daar dan achteraf een verslag over schrijven... zoals Antonis de Ja, dan zou ik daar ook wel niks over zeggen. Dan zou ik ook wel zeggen van... Wow, alles was fantastisch en perfect.
1: Het is natuurlijk zo dat we ook alleen de blik hebben van de mensen die het organiseren en van de mensen, iemand dicht bij het hof en iemand dicht bij de stad Brugge, die natuurlijk belang bij hadden dat dat op een heel positieve, heel rijkelijke manier werd gepresenteerd, zodat mensen natuurlijk echt dachten van wauw, dat moet daar iets fantastisch geweest zijn in Brugge. Dus we moeten dat ook wel een beetje met een korrel zout nemen, het is natuurlijk zo het feit dat de dat er Engelsen ook over schrijven, dat mensen in het gevolg van Margaretha ook zeggen: "Maar ja, kijk, dat was wel spectaculair. Kunnen we wel zeggen: 'Maar ja, kijk, ja het was wel een heel groot feest. Maar het is natuurlijk ook ja, city marketing en ook marketing van het Hof om ja, te tonen wat ze zich kunnen veroorloven en hoe belangrijk ze wel zijn. Zowel ja, die Rederijkers dan, maar ook ja, de kant van het Hof: hè, hoe rijk dat Burgondisch Hof wel was.
0: We zullen dan maar een oogje dichtknijpen voor eventuele schoonheidsfoutjes van onze twee partyplanners slash verslaggevers Olivier de Lamarche en Antonis de Roveren. Ze moeten uiteindelijk toch echt wel puikwerk hebben afgeleverd. Maar zo'n groot feest wordt natuurlijk pas echt bourgondisch, als er ook decadente banketten aan te pas komen. We
1: zijn ook heel goed gedocumenteerd over wat er precies allemaal werd gegeten. En zo lezen we ook in... Uh de excellente chronieken van Vlaanderen hebben we eigenlijk een heel mooie print van een klein schipje. En zo schrijft Antonis erover, ja, op een bepaald moment werd het eten naar binnen gerold op een soort van miniatuurschepen. En elk eh, schip had eigenlijk de naam van een van de gebieden eh, van Karel de Stoute. En in de chroniek hebben ze dan een tekeningetje gemaakt van het schip Vlaanderen, eh, waar dan ook allerlei gerechten op moeten gestaan hebben. En later schrijft dan een andere kroniekschrijver, Ja, kijk, dat schepje werd eigenlijk bewaard heel erg lang. Zou heel lang ook in de Sint Salvatorskerk in Brugge hebben gehangen. En daar kon je het nog altijd gaan bewonderen. Dat prachtige schepje dat gebruikt werd tijdens die banketten.
0: Die fameuze banketten, die werden geserveerd in het Prinsenhof. Dat was meteen ook het einde van Margaretha's rondrit door Brugge. Maar het was niet het einde van het feest. Nog lang niet... Daar in het Prinsenhof wordt Margaretha eindelijk herenigd met haar echtgenoot, met Karel de Stoute. Maar erg veel tijd kunnen ze niet samen doorbrengen, want ze hebben nog een druk programma. Na het banket wordt het koppel op de grote markt van Brugge verwacht. En daar gaan ze met de koets naartoe. Opnieuw niet samen, mannen en vrouwen moeten apart. Maar deze keer krijgt Margaretha wel gezelschap in haar koets. En oh, ik wou echt dat ik erbij had kunnen zijn... bij die prille kennismaking tussen die twee vrouwen. Of eigenlijk tussen een jonge vrouw, Margaretha... en een klein meisje, elf jaar is ze. Maria van Bourgondië, het dochtertje van Karel de Stoute. We waren erbij op haar doopfeest, weet je nog? Toen haar grootvader, Philips de Goede, niet kwam opdagen... Maria van Bourgondië is voortaan dus de stiefdochter van Margaretha van York. De plusdochter, gaan we zeggen. Want het klikte echt tussen die twee. Ik kan me zo voorstellen dat er in die koets, te midden van die mensenmassa en tegelijk in die intieme bubbel, dat er daar toen al veel betekenende blikken zijn uitgewisseld en banden gesmeed. Want Margaretha en Maria, die zouden onafscheidelijk worden. En ze zouden uitgroeien tot een ongezien powerduo. Maar dat is voor later. Eerst moeten we nog mee naar de Grote Markt van Brugge... voor een waanzinnig toernooi dat bijna twaalf dagen lang zou duren... met als top of the bill de wapenpas van de Gouden Boom. Het is zo dat in die late
1: middeleeuwen heel wat toernooien worden georganiseerd... ook in Brugge... Maar dan denken we in de eerste plaats aan een soort van steekspel, een traditioneel steekspel, waarbij twee ridders op een paard uh, ja, op elkaar afstormen. Uh, maar dat was eigenlijk slechts een heel klein onderdeel van een toernooi in de late middeleeuwen. Je had er eigenlijk een aantal onseneringen en een van de populairste uh, toernooispelen was eigenlijk een wapenpas. En een wapenpas was eigenlijk een vorm van reenactment. Men kon bijvoorbeeld een uh, slag gaan naspelen, maar men kon ook ja, uh, er een verhaal aan koppelen. Er werd dan een heel verhaal verteld. Het was eigenlijk een theaterstuk waarbij ridders moesten vechten, maar als onderdeel van een veel groter geheel en van een groot verhaal dat dan ook werd ingekleed, dat uitgebreid werd verteld. Het was eigenlijk meer theater dan een vechtpartij... Het was echt geonsceneerd, want de winnaar was ook niet sowieso degene die het best had gespeeld. Uh, het was eigenlijk bijna op voorhand vastgelegd wie zou winnen, vaak ook de belangrijkste. De belangrijkste persoon die dan aanwezig was, ja, die won meestal. Uh, dus het, is eigenlijk, ja, het, het, het was sportief, maar het is niet echt de bedoeling dat je wint. Hè. Het is eigenlijk meer show dan uh, echt, uh, een echt steekspel, dan een echt gevecht.
0: Doorgestoken kaart, toch een beetje. De belangrijkste deelnemer was de gedoodverfde winnaar. Dan wil ik wel eens weten wie dat was bij het toernooi van de Gouden Boom. Het toernooi van de Gouden Boom werd georganiseerd door
1: Antoon van Burgondië, de halfbroer van hertog Karel, in het kader van dat huwelijk. En dat duurde een aantal dagen en dat was een toernooi dat eigenlijk over meerdere dagen verspreid was. En hoe werd dat nu ingekleed? Wel, het thema werd ook door Antoine voorgedragen. En het verhaal was... Antoine die had een droomvisioen gekregen. En we kennen dat nog, een droomvisioen. Bijvoorbeeld Romain de La Rose*. Dat was ook een droomvisioen. Net zoals Cité des Dames van Christine Pizan. Dat was populair in die tijd als literair genre. En zo werd dat toernooi ook ingekleed. Dus wat was het verhaal? Antoine kreeg een droom... ingegeven door de godin Venus... En in die droom werd hij gevangen genomen door een tovenares en naar een verborgen eiland gebracht. Die tovenares die heette Vrouwenheren. Zij sloot hem op in een kasteel en samen met een hele troep andere ridders zat hij daar gevangen. Haar kompaan um, was een dwerg um, en dat was een heel erg slimme dwerg, want die hield ook een reus gevangen aan een zilveren ketting. En die zilveren ketting was dan aan een hele grote gouden boom vastgemaakt. En om zijn vrijheid te bemachtigen van die toefenares... Ja, ...dan moest Antoon een opdracht doen. Hij moest een hele hoop ridders verslaan. Op dat moment waren een troep ridders dat kasteel aan het bestormen. Hij mocht daarbij ook de hulp herroepen van die gevangen ridders. En die ridders gingen vervolgens hun wapens aan die gouden boom... En zo werd dat toernooi ook echt ingekleed. En je moet je echt voorstellen dat de grote markt van Brugge volledig werd ingekleed volgens dat thema. Dus dat daar hele grote torens stonden. Een brug werd nagedacht dat daar een tovenares rondliep, dat daar een klein persoon was en dat die een grote man vasthield en dat daar ook een hele mooie grote gouden boom op die markt stond.
0: Dat was een soort van
1: Disneyland eigenlijk. Een Disneyland met een gouden boom waar dan de ridders natuurlijk elk een wapen en een wapenschild in moesten hangen zodat heel die boom heel mooi versierd was met alle wapens van de deelnemers en verslagen deelnemers aan dat toernooi. Het lijkt me wel een beetje een macho gedoe, zo'n toernooi. Het was zeker de bedoeling dat je als man jezelf kon bewijzen. Maar het was ook een manier om een beetje te pronken met je outfit. Dat lezen we bij Antonies de Rover bijvoorbeeld. Hij heeft heel veel interesse in hoe die mannen precies gekleed zijn, hoe een paard gekleed is, welke veren op dat paard staan enzovoort. Dus het was zeker een beetje metroseksueel, want je mocht je wel heel mooi opkleden, ook als ridder, om aan dat toernooi deel te nemen. En Antonies de Rover is ook heel erg geobsedeerd in hoe mensen gekleed zijn, terwijl hij af en toe maar beschrijft ja, wie zijn de deelnemers, de belangrijkste heren, vermeldt hij wel. Maar dan zegt hij, ja, hij heeft dan nog een hele hoop dinaren mee. Maar wie die mensen dan zijn, dat weten we niet. Antonius heeft veel meer interesse in hoe mensen gekleed zijn. Zoals vandaag natuurlijk, wanneer wij naar een celebrity huwelijk of naar een, een groot gala, ja, dan, dan gaan mensen ook altijd zich afvragen ja, wie heeft wat aan, welke designer. Wel, Antonis erover, is ook heel erg geïnteresseerd in de designers van uh, dat moment.
0: Ja, Is er dan helemaal niks te doen voor vrouwen tijdens zo'n toernooi?
1: Die toernooien waren ook een vrouwenzaak. Er waren bijrolletjes voor vrouwen voorzien. De Toevenaars werd wellicht door een vrouw gespeeld... En we leren ook uit verschillende boeken en manuscripten zien we dat die vrouwen wel een heel belangrijke taak hadden. Die moesten de wapens gaan keuren de dag ervoor. Um, zo is er heel mooie print bewaard um, uit een toernooiboek, waarin we dat eigenlijk kunnen zien, uh, hoe die... De dag voor het toernooi de vrouwen de wapens gaan keuren. En in het toernooiboek van Lodewijk van Rutus, ja ...lijkt die vrouw wel heel erg op Maria van Burgondje, de dochter van de hertog. Echt? Denk je dat zij het is? Ik denk dat zij het is. Hè. Je ziet haar heel mooi kleed, haar blauw kleed. Beetje groen, uh, die mooie hoed die zij aan heeft. Ja, het is wel hoe zij wordt voorgesteld... In een ander toernooiboek wordt daar een heel andere vrouw gezet. Dus het lijkt alsof die Lodewijk van Grutus heel erg bewust daar Marie van Boerhondig in heeft laten afbeelden. Dus het is zeker zo dat vrouwen aanwezig waren op uh, dat toernooi. Die, die waren uh, toeschouwer en er werd voor hen een hele mooie tribune gebouwd. En zo weten we dat Margita van York samen met haar stiefdochter Maria en haar schoonmoeder uh, Isabella van Portugal woonden zij het, to het toernooi bij... vanuit huis Kranenburg op de Grote Markt in Brugge. En dat huis staat er nog altijd. En aan dat huis werd eigenlijk een soort van loge gebouwd... Uh, waar ze eigenlijk hoog uh, en droog zaten. Veilig zaten ook voor uh, het bapengekletter enzovoort. Uh, en vanuit die tribune konden zij eigenlijk... naar de steekspelers kijken en het steekspel bijwonen. Maar vrouwen waren ook de jury. Zij mochten de winnaar aanduiden. Dus wellicht mocht Margaretha
0: ook... de winnaar van dat toernooi gaan
1: aanduiden...
0: De winnaar van het toernooi van de Gouden Boom die kent iedereen al van tevoren. Dat moet Anton van Bourgondië worden. Maar die Anton die had een wel heel opvallende bijnaam. Anton van
1: Bourgondië werd de Grand Batard de Bourgogne, dus de grote bastaard van Bourgondië genoemd. Was dat een spotnaam? Dat was een eretitel. Dus hij kreeg dat als eretitel, omdat hij... Zijn vader, Philips de Goede, die had een heleboel bastaarden. Wel, hij was de belangrijkste bastaard van allemaal. Lievelingszoon, de favoriet eigenlijk van Philips de Goede, van de hertog. Er was een heel goede band tussen Anton en zijn vader. Zag hij Anton dan liever dan Karel? Er wordt wel eens geopperd dat... Anton wel ja, liever gezien werd door Philips de Goede dan Karel de Stout. Hij heeft ook te maken met die vele ruzies tussen Karel en Philips. Maar dat is moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat Anton een van de belangrijkste, machtigste edelmannen was aan dat Burgondische Hof. Dus ja, als bastaard had je eigenlijk alle mogelijkheden, zeker aan het Burgondische
0: Hof. En er was ook geen rivaliteit tussen Anton en Karel. Die twee konden ook goed opschieten met elkaar. Het is zeker zo dat uh, in de middeleeuwen er geen rivaliteit was
1: tussen wat we natuurlijke kinderen noemen bastaarden en dan wettelijke kinderen dus binnen het huwelijk zoals Karel wel, die, die kwamen vaak goed overeen die groeiden op hè. Anton was een beetje ouder dus Karel keek ook echt wel op naar zijn oudere broer en hij zou ook hè. Anton zou een belangrijke raadsman blijven um, en ook ja, in militaire campagnes uh, een belangrijke militair zijn ook. en, en meestrijden met zijn
0: halfbroer Buitenechtelijke kinderen, bastaardkinderen. In de middeleeuwen was dat duidelijk geen enkel probleem. Maar toch even puntjes op de i. Bastaardkinderen van mannelijke vorsten waren geen enkel probleem. Als een vorstin een buitenechtelijk kind zou krijgen, dan zouden we nog wat meemaken. Het is zo dat we daar geen informatie over hebben over... ...ja, krijgen
1: die vrouwen ook buitenechtelijke kinderen... Dat is wel mogelijk, hè? want er zijn natuurlijk. Om... Heel veel van die bastaarden worden ook buiten het huwelijk. Hè? Dus dat wordt ook met niet getrouwde edele dames. Dus er zijn wel degelijk adellijke dames die bastaardkinderen krijgen. Maar aan het Vlaamse Hof, hè, bij die gravinnen, ja, is dat natuurlijk niet mogelijk als je binnen een, al een huwelijk hebt afgesloten met iemand. Uh, maar er is natuurlijk ook wel nu... DNA-onderzoek kan misschien wel uitwijzen. Men onderzoek nu, is men volop bezig... met vrouwelijk DNA te gaan analyseren... en stambomen aan te leggen. En dan ziet men eigenlijk dat dat af en toe ook niet klopt. Dus dat er ook wel ergens af en toe een kink in de kabel zit... dat een zoon misschien niet de echte zoon blijkt te zijn... van een bepaalde uh, edelman. Hè. Dus het kan
0: wel. Philips de Goede... Die had zowat een leger aan bastaardkinderen rondlopen. Maar zijn zoon, zijn enige wettige zoon, Karel, die zou geen enkele bastaard krijgen. Ook niet tijdens zijn huwelijk met Margaretha. Meer zelfs, met haar zou hij ook geen wettige kinderen meer krijgen. Een halfbroertje of halfzusje voor Maria van Bourgondië zou er dus nooit komen. Marita van Jork zou eigenlijk de opvoeding van Maria van
1: Bourgondië volledig in handen nemen... maar jammer genoeg kreeg zij zelf geen kinderen. Marita en Karel zijn negen jaar getrouwd geweest... maar ja, ze zagen elkaar heel weinig. Ze zouden elkaar eigenlijk maar een handvol keer zien... en veel minder dan andere vorstenkoppels. We weten dat Philips en Isabella... zeker in het begin van hun huwelijk elkaar heel vaak zagen... Maar voor Karel en Margrethe is dat eigenlijk bedroevend. Hè? In datzelfde jaar, eigenlijk, op zes maanden tijd, het jaar van hun huwelijk... ...zien ze elkaar slechts 21 keer. Dus dat is helemaal niet veel. Natuurlijk is Karel met allerlei militaire campagnes bezig. En er komen geen kinderen. Er zijn een aantal roddels... Over Karel, dat weten we ook. Dat hij misschien uh, biseksueel zou zijn, homoseksueel zou zijn. Hij wordt daar ook van beschuldigd door tegenstanders wel. Er zijn traktaten geschreven door politieke tegenstanders. Dus je moet dan ook mijn een uitnemen. Waarin er wordt verwezen naar een mogelijke homoseksualiteit. Het is natuurlijk zo dat Karel ook geen gekende bastaarden heeft. In tegenstelling tot zijn vader die natuurlijk wel er een sport van maakte om heel veel bastaarden te hebben. En zijn vader vond dat ook een beetje verdacht aan hem. Ja. Toch? Mogelijks. Uh, het is zo dat kronikschrijvers bijvoorbeeld ook schrijven... Van dat Karel eigenlijk ja, zelfs wanneer hij in hetzelfde land is... van zijn vrouw en zijn dochter... dat hij liever in een andere uh, stad uh, verblijft... dan zijn vrouw en zijn dochter... Uh, omdat hij niet graag veel vrouwen aan het hof heeft rondlopen. Hè. Dus dat verwijst ook weer een beetje naar... Ja, een mogelijkse voorkeur voor mannen. Hè, wat natuurlijk
0: wel kan... Wat er juist gaande is tussen een koppel... dat is vandaag al zo moeilijk te zeggen als buitenstaander. Laat staan over een koppel van meer dan 500 jaar geleden. Hoe het ook zat tussen die twee... maar goed dat Margaretha op haar trouwfeest nog geen flauw benul heeft... van wat het huwelijksleven haar zal brengen. Dat ze zich maar amuseert, daar op de wapenpas van de Gouden Boom. Want dat Margaretha kinderloos zou blijven, dat zou haar veel verdriet doen.
1: Marieta hoopte wel om zelf ook kinderen te krijgen. Zij was een jonge vrouw. En we merken dat ook. Hè. Zes jaar na haar huwelijk, wanneer er nog altijd geen kindje is, gaat zij eigenlijk op bedevaarten. Dat is wat veel vrouwen doen die kinderloos blijken te zijn. Die proberen eigenlijk vooral via een relatie tot Maria te bidden om toch een kindje te krijgen. En de hartogin doet dat ook. Hè. Zij gaat op bedevaart naar Aken, naar de dom van Aken. Waar ze eigenlijk een heel mooi, rijkelijk kroontje, bezaaid met diamanten, met edelstenen, gaat schenken aan dat Maria-standbeeld. In de hoop van toch maar uh, zwanger te geraken. Hè. Dat, dat kroontje heeft die mooie witte rozen. En haar initialen, hè, de C en de M, uh, de C voor Karel, de M voor Margaretha, uh, staan op dat kroontje. Er wordt wel eens beweerd dat het haar huwelijkskroontje zou zijn. Het is vrij klein daarvoor. Het zou eigenlijk al vrij onaangenaam zijn om dat de hele dag op je hoofd te dragen. Maar het, is eigenlijk, ja, het past wel perfect op het hoofd van Maria's standbeeld. Dus wellicht is het speciaal daarvoor gemaakt.
0: Een aandoenlijk en oprecht gebaar van Margaretha. Vanuit haar vroomheid en haar vurige kinderwens. Maar waarschijnlijk zaten er achter dat bezoekje aan Aken ook wel politieke bedoelingen.
1: Het is zo dat op dat moment Karel de Stoute heel erg ook probeerde om koning te worden, om Rooms koning te worden, om koning van het Heilige Rooms Rijk te worden en erkend te worden door die keizer. Dus ja, wellicht was daar ook wel iets politiek aan de hang Door daar heel erg symbolisch dat kroontje te gaan doneren aan de dom van
0: Aken. Een mooi charme-offensief toch, van Margaretha, aan het adres van de keizer van het Heiligroomse Rijk. En dat was misschien wel nodig, want Karel's eerdere pogingen om daar voet aan wal te krijgen, waren toch niet al te vlot verlopen. Een jaar eerder was Karel de Stoute eigenlijk onderhandelingen begonnen met de keizer.
1: En die ontmoetten elkaar ook werkelijk in Trier om te gaan onderhandelen over die koningskroon. Hè? Want Karel zei van, ja, kijk, maak mij Rooms koning, en dat is opvolger, hè? maak mij jouw opvolger. Want in het Heilig Roomsche Rijk werd de koning gekroond, gekozen. Maar logischerwijze was dat vaak altijd de mannelijke erfgenaam. Hè? Maar hier zei Karel van, kijk, ja, maak mij maar koning, hè? want ik heb maar één dochter. Ik zal mijn dochter dan uithuwelijken met jouw zoon, en dan na mijn dood, ja, dan wordt jouw zoon toch sowieso ook Rooms koning, en dan later... Keizer. Maar Karel had het daar uh, in Trier een beetje te bond gemaakt, hè, want hij wou daar wel wat de show stelen. Hij had een. Een prachtig kostuum aangetrokken een heel mooi gouden hoed bezaaid met diamanten was daar in een soort van pracht en praal naar die keizer gestapt en die keizer moet daar een beetje van geschrokken zijn want wat gebeurt er? In het holst van de nacht vertrekt de keizer. Dus die laat Karel eigenlijk achter. Iedereen wordt wakker en de keizer en heel zijn gevolg die zijn gewoon gevlucht die dacht, wat is dit hier, ik ben hier weg. Ik ben hier weg. Je we
0: maar dat dat gepronk van de Bourgondiërs niet overal aanslaat? Dat dat toch een cultureel
1: gegeven is. Je moest je een beetje intonen... en je moest eigenlijk dat in de juiste context gebruiken...
0: en Karel was daar niet zo'n grote held in. Dat was een beetje onbescheiden misschien. Ja. <laughs> een geluk dat Margaretha van York haar plusdochter had... Maria van Bourgondië, om het gemis van een eigen kind toch wat te verzachten... Maar dat wil niet zeggen dat Margaretha's leven volledig rond haar kinderwens draaide. Marita van York was bijzonder intelligent. Dat moet een zeer
1: intelligente vrouw geweest zijn met een hele grote talenkennis. Zij kon Engels, Frans, ook Nederlands een beetje. En zij was een heel groot bibliofiel. Zij las heel erg graag. Dus die Burgondische bibliotheek die er al was, die ook door Philips de Goede al een beetje was aangewakkerd. Wel, Marieta van York kon ze daarin uitleven. We weten bijvoorbeeld dat zij boeken ging gaan ontlenen... ...van Philips de Goede. En zij schreef daar haar naam in. Dus zij eigende zich echt boeken toe... ...van de Burgondische hertog. En zij las die zelf en zij schreef daar zelf in. Um, en dat is wel leuk, want we weten eigenlijk zoveel over Marita's leescultuur... ...en wat zij allemaal graag las omdat ze dat heel vaak deed, zij ging heel erg vaak haar naam in boeken schrijven. Zij liet zich ook heel graag afbeelden in boeken. Um, want zij bestelde ook zelf heel veel boeken. Ze gingen heel veel miniaturisten die er al waren aan dat Burondis Hof, ging ze gaan sponsoren en gaf zij eigenlijk de opdracht om boeken voor haar te schrijven en te maken en heel prachtig te gaan versieren um, en te gaan uh, beschilderen met allerlei hele
0: mooie miniaturen. Margaretha van York bestelde ook boeken bij een William Caxton. En in de UK kennen ze hem wel. Want het eerste gedrukte boek in het Engels, dat mag hij op zijn naam schrijven. Maar dat boek was er misschien wel nooit gekomen zonder Margaretha van York. William Caxton
1: was de vertegenwoordiger van de Engelse kooplieden in Brugge. Dus dat was eigenlijk geen schrijver. Maar wat gebeurt er? Hij begon op zijn moment, als hij in Brugge aanwezig was, aan een Engelse vertaling van een Franse verhalenbundel die een aantal verhalen over Troje vertelde. En hij schrijft in dat werk ja, dat hij op een bepaald ogenblik um, ontmoedigd geraakte. maar dat hij eigenlijk hulp zocht bij Marten van York en dat zij hem aanspoorde en vrij val aanspoorde om dat werk toch af te maken.
0: Toen ze mijn werk gelezen had, vond ze een fout in mijn Engels, die ze mij opdroeg te verbeteren. En ze beval mij meteen ook om verder te werken en de rest te voltooien die ik nog niet had vertaald.
1: Willem Keksten liet uiteindelijk zijn werk drukken in Brugge. Uh, dus die verhalenbundel werd eigenlijk in Brugge uitgegeven. Dus het eerste Engelstalige boek ja, dat gedrukt werd. Ja, dat werd eigenlijk in, in Vlaanderen gedrukt. In die druk staat een heel mooie houtsnede. Waar we op kunnen zien hoe Willem Keksten uh, zijn werk gaat opdragen aan Marita van York. Dus hij zit op zijn knieën en hij geeft letterlijk een boek aan uh, Marita van York, aan de hertogin. En we zien een heel mooie omkadering. He. Hij is duidelijk aan het hof. Er staan er nog allerlei andere mensen rond. Um, en er staan een aantal kannen op een kast. Er is een hele mooie schouw op de achtergrond... waar de initialen opnieuw de C en de M uh, verstrengeld opstaan. Dus, uh, de C voor Karel, uh, de M voor Margaretha.
0: En we zien ook een klein aapje. Je zegt het zoals alsof iedereen in de middeleeuwen een aapje in huis had. Wat zit dat kleine aapje daar te doen? Ik
1: weet niet goed wat het aapje daar doet, maar wellicht is er een, een symboliek. Hè. Het is natuurlijk zo dat er heel veel exotische dieren aan dat hof waren. Misschien had Margaretha wel een aapje, maar die dieren hebben vaak ook een symbolische waarde. Ik weet dat hondjes bijvoorbeeld verwijzen naar een huwelijk. Dus als een hondje op een portret staat, is het vaak een huwelijksportret. Hier staat een aapje, misschien zegt dat iets over Margaretha. Ja, het steekt zo zijn armpjes omhoog. Ja het lijkt alsof het aapje ook een boekje gaat krijgen
0: de liefde voor boeken die wil Margaretha van York ook doorgeven aan haar pluskind aan Maria van Bourgondië. Maria krijgt een aantal mooie boeken cadeau en daar hoort natuurlijk ook een getijdenboekje bij zo'n klein gebedenboekje vaak doorgegeven van moeder op dochter en vaak ook prachtig versierd en het getijdenboekje van een hertogin ja, dat moet er natuurlijk uitzien als een echt juweeltje het is een uitzonderlijk
1: mooi geïllustreerd werkje. En één specifieke miniatuur in dat getijdenboekje is wel erg bijzonder. We zien een heel mooi geklede jonge vrouw vooraan zitten. En ze zit voor een open raam. Ze heeft, het is duidelijk een vrouw van status. Ze heeft een heel mooie hoed op, een hinné, met... Een, een, een sluier die eigenlijk over haar schouders hangt en op haar schoot zit een hondje een hondje dat misschien verwijst naar een nakend huwelijk een komend huwelijk en ze houdt een boekje open een getijdenboekje de jonge vrouw is overduidelijk Maria van Bourgondië. En ze houdt een getijdenboekje vast, wat een beetje raar is. Hè? Want we je lezen bent een getijdenboekje. Een getijdenboekje aan het kijken en je ziet
0: een getijdenboekje. We
1: lezen een getijdenboekje en we zien ook hoe zij een getijdenboekje leest. Maar er is nog meer aan de hand, want we zien eigenlijk drie Maria's. Onze Maria, die dichtst bij ons zit, zit voor een open raam. En door dat raam kijken we eigenlijk naar een kerkinterieur... En we zien eigenlijk een prachtige, mooi decoreerde kerk... ...waar we de maagd Maria, de tweede Maria, zien zitten... ...met een kindje Jezus op haar schoot. En wie knielt er daar ook in dat kerkinterieur voor de maagd Maria? Wel, het is Maria zelf, Maria van Burgondië... ...die ook knielt voor de maagd Maria. En achter haar zitten ook een aantal vrouwenfiguren... ...waarbij er ook één vrouw recht staat. En dat zou wel eens haar plusmama, haar stiefmoeder maar het dat wel Jor kunnen zijn. Dus ze eigenlijk heel mooi er gespeeld wordt met verschillende perspectieven. Maar er wordt ook iets aangekondigd. Hè. Zoals ik zei, er, zat, er zit een hondje op haar schoot. En in de achterkant van die kerk zien we een aantal mannenfiguren staan. Misschien wel haar toekomstige echtgenoot. Want het getijdenboekje zelf is ook heel mooi opgebouwd. De eerste pagina's zijn allemaal zwart perkament. En zwart perkament is een extreem luxueuze vorm van perkament. perkament dat al heel duur was. He. Dat zijn dierenvellen. Dus dat, dat was al een heel kostelijk grapje om een boekje in perkament te laten maken. Maar zwart perkament, ja, dat was echt voor de, de, de toplaag van de samenleving. Karel Stouten had een tijdenboekje in zwart perkament. En dus zijn dochter ook. En maar we zien eigenlijk dat andere pagina's, Dus het boekje start met een aantal zwarte pagina's. En de andere, de laatste pagina's na die miniatuur, die worden wit. Dus er wordt eigenlijk een beetje een toekomstige echtgenoot aangekondigd. In dat boekje dat Marieta van York aan
0: haar stiefdochter schenkt. Die echtgenoot, die komt nog wel. Die mag nog even blijven wachten daar op de achtergrond. Maria is tenslotte nog maar een kind... En dan ben ik eigenlijk wel eens benieuwd naar de kindertijd van Maria van Bourgondië.
1: We weten eigenlijk wel vrij goed hoe zij haar jeugd heeft doorgebracht. En dat weten we aan de hand van hofrekeningen, want zij verspandeerde haar jeugd eigenlijk aan het Gentse Prinsenhof, het Hof ten Walle. En die hofrekeningen, ja, die tonen ons wel een bijzonder beeld van die jonge prinses... Zo kreeg ze op een bepaald moment een jonge leeuwin. En werd er eigenlijk een nieuw leeuwenhokje gemaakt voor haar persoonlijke leeuwin, waar ze dan naar kon gaan kijken in die dieren zijn. Een aantal jaar daarvoor kreeg zij ook cadeautjes van haar vader. Zo kreeg zij van haar vader een hekniepaardje met grijze buik. En dat toont toch aan dat zij heel graag ging gaan paardrijden. Dat zij ging gaan jagen met haar paardje. En dat ze dat graag deed. Want zo lezen we bij de Brugse Kornik schrijver de Zerovre. Zij was ook een beetje zijn uh, publieksliefling, want hij had haar wel heel graag. Hij schreef ook ja, dat zij heel graag ging gaan jagen, maar dat zij ook ging gaan schaatsen. En dat deed ze niet in de besloten sfeer van het Prinsenhof, daar op een vijver of zo. Nee, nee, zij ging in het publiek. Zij ging uh, op de Brugse Meersen, net buiten de stad, ging zij gaan schaatsen. En kon iedereen eigenlijk zien hoe zij daar met haar hofhouding, met haar hofdames, plezier had. Ging schaatsen. En zo schrijft de kroniekschrijver Antonius ook. Ja, zij viel wel een aantal keer op dat ijs, af en toe maakte ze een pijnlijke val en dan was iedereen een beetje ongerust hè? maar zij sloeg dan een beetje van zich af en ze was eigenlijk altijd aan het schaterlachen ook als ze plots een val maakte natuurlijk kondigde hij daarmee ook een beetje haar uh, nakende eien aan waarbij dat ze tijdens een jachtpartij ook verongelukt in uh, een andere chroniek wordt gezegd dat er een edelman is die daarbij staat en die tegen haar zegt, van, je moet het een beetje rustiger aandoen. Hè? Je mag je niet zomaar laten vallen, je moet een beetje voorzichtiger zijn. En dat zegt zo ook. Hè? Hij zegt, uh, zij laat zich niet geraden nog regieren. Hè? Niemand heeft iets over haar te zeggen. Hè? Um, ze volgt de raad niet echt op. Uh, ze doet haar eigen goedsting ze doet haar eigen uh, wil. En zeker als het over plezier maken gaat, ja, dan deed zij gewoon wat zij zelf wou.
0: Aardrijden, jagen, schaatsen. Maria was best wel sportief. Was dat dan de gewoonte aan het Hof? Maria was inderdaad een pittig meisje,
1: maar dat was wel vrij normaal... Hè? ...dat die kinderen aan het hof spelen, dat die daar ook speelkameraadjes hadden. En dat leren we ook allemaal uit die hofrekeningen. Dat zij bijvoorbeeld op een bepaald moment... Uh, ja, ...moet zij een soort van pyjama party georganiseerd hebben... ...samen met haar hofdames. Want haar bed moest vervangen worden. Uh, ze hadden blijkbaar wel erg bond gemaakt en dan zouden op dat bed gesprongen hebben. En dat bed zal het uiteindelijk begeven. En er moet een nieuw bed uh, besteld worden. Ze krijgt ook allerlei speelgoed, kleine tafeltjes, kaptafeltjes. Ook haar hofdames krijgen speelgoedtasjes, kleine chakosjes om mee te spelen. Ze danst ook heel graag en zij en haar vriendinnen die gingen graag gaan dansen. En dat leren we ook, dat ze... Uh, volgens die hofrekening gingen ze gaan dansen in de wijnkelder. En dat was eigenlijk uh, een kelder die net boven die, die droge stoven uh, stond. En de droge stoven dat was een beetje de hertogelijke sauna. De combinatie, net zoals die in de Romeinse periode had, een soort van verwarmingssysteem, maar ook ja, om, om, om in te zweten. Dus zij ging eigenlijk op die plankenvloer, boven die sauna, gaan dansen. Wat waarschijnlijk lekker warm was, maar ze moet ook met haar hoofddames weer net iets te wild hebben gedaan. Want er moesten ook herstellingen gebeuren aan die plankenvloer. Zo wordt er beschreven omdat de kleine dame van Burgondië en andere jonge dames het wel opnieuw iets te bont hadden gemaakt en een aantal planken kapot hadden gedaan door hun wilde danspartijtjes.
0: Werd er ook op volwassen leeftijd nog ja, gespeeld of aan sport gedaan? Ook volwassenen aan
1: het hof, die deden eigenlijk veel sport. Die gingen gaan jagen hè, en dat was wel een beetje gegenderd, Hoewel dat voorstinnen zeker ook deel kon nemen aan jachtpartijtjes. Dus die moesten niet alleen zitten wachten tot de mannen terugkwamen. Nee, nee, die deden mee. Maar die hadden een ander soort vogel, hè, want men jaagde op dat moment met, met vogels. Hè. Vogeljacht was zeer populair. En ja, de mannen hadden natuurlijk een grotere vogel, buizers, waren typisch vogels die door mannen werden gebruikt om te gaan jagen. Maar vrouwen hadden dan bijvoorbeeld een valkje, een sperwer. Dat waren kleinere vogels, maar ook wel snelle vogels, waar vrouwen dan mee gingen gaan jagen. Maar men ging niet alleen jagen, men deed ook gezelschapsspelletjes. Schaken bijvoorbeeld, was heel populair aan het hof. Het was een zeer edel gezelschapsspel. Dobbelen was iets wat afgekeurd werd. was eerder voor de lagere klasse. Andere spelletjes die men speelde, zoals kaatsen. Kaatsen was een heel populaire balsport in de middeleeuwen. Bij verschillende lagen van de samenleving. Maar zeker ook aan het hof, waar echte kaatsbanen werden Aangelegd. En kaatsen, dat is eigenlijk een beetje de voorloper van tennis. Het is tennis zonder een racket, waarbij je een bal naar je tegenstander moet gooien in de hoop dat uh, die die niet vangt. Dus en ja, dan terugslaan met de handpalm. Je moet met je hand eigenlijk de bal terugslaan. Um, en zo zal men uiteindelijk dan toch wel een soort van stok en racket gaan gebruiken. Um, maar initieel werd het eigenlijk gespeeld met de gewone handpalm. En het heet ook in het Frans jeu de la paume, dus de balsport van. ...van de handpalm eigenlijk... ...maar in het Nederlands wordt het kaatsen genoemd... ...en we weten bijvoorbeeld in het Borondisch Hof in Mechelen... ...dat daar een kaatsbaan was aangelegd... ...dus in die Prinsenhoven hadden we wellicht... ...een eigen soort van tennisveld... ...padelveld... ...voorloper van die padel of die tennis... ...waar ze dan eigenlijk... Ja, ...in privé konden
0: gaan tennissen... Um, ...zonder rackets padeltoernooitjes, jachtpartijtjes, verkleedfeestjes en dansen totdat de dansvloer het begeeft. Ja, ik ben bijna jaloers op de kindertijd van Maria van Burgondië. Maar het is haar gegund, hoor, want die zorgeloze jeugd, die is zo voorbij. Maria moet al snel volwassen worden en de macht van haar vader overnemen als hertogin van Burgondië. Maar dat zijn zorgen voor later. Voor de volgende aflevering, de laatste al, van de vorstinnen van Vlaanderen.